0: CGCast começando para você, sejam muito bem-vindos, eu sou Daniel Ibarra e hoje nós vamos continuar a nossa série sobre poder aéreo junto com o meu querido amigo professor Marco Túlio Freitas. Mas antes da gente começar, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever, de dividir e compartilhar com os amiguinhos, para que a gente tenha um conteúdo muito legal para você aqui. Uh, começando hoje, apresentando a nossa mesa, óbvio, ele que eu acabei de citar, meu querido amigo Simons, seu professor Marco Túlio Delgobo Freitas, tudo bom, meu querido?
1: É, primeira coisa, boa tarde a todos, é, boa noite, bom dia, sei lá aonde. E não, o episódio de hoje não é sobre o Afeganistão, tá?
0: Não se preocupem.
1: Não se preocupem, a gente está esperando aí acontecer as coisas bonitinho, desenrolar para depois falar, tá? Porque ser se, se comentarista... Enquanto a emoção está
0: acontecendo, ninguém aqui é Galvão moendo, tá? Ninguém aqui é Galvão Moen. Muito bom. Conosco também o homem mais bonito de Santa Catarina, Glênio Madruga. Tudo bom, Mac?
2: Tudo bom, Bull Simons. Saudações cavalarianas para você ouvinte <risos> que está acompanhando a gente. Que saudade desse microfone, não é mesmo? Ah, primeiramente, um abraço para os apoiadores, para os membros do nosso canal no YouTube. Obrigado por não terem largado mão. Nesses nessas últimas semanas que a gente teve alguns probleminhas técnicos, problemas de agenda problemas de tudo quanto é tipo, a gente ficou um tempinho afastado mas estamos de volta e juntando com o que o Simons falou agora, que a gente é, não é comentarista, não é Galvão Bueno, e a situação ainda está desenrolando no Afeganistão daqui a uns 3, 4 meses vai começar a pipocar os primeiros livros sobre, nossa que vexame que aconteceu no Afeganistão, então se você quiser antecipar e der uma e, e quiser dar uma olhada para trás na história, deixo aqui a recomendação deste livro, tá? Meninos de Zinco, da Svetlana Alexievich, para dar uma olhada no que na zoeira que foi a campanha soviética que terminou em 89. Isso aqui
1: coisa... vai,
2: vai dar uma, uma satisfação para você.
1: Mac, a coisa mais importante da Afeganistão serão os reports que vão sair depois do conflito. É isso aí. E primeira coisa, depois disso, vai ter muita gente da comunidade de inteligência dos Estados Unidos dando com a língua nos dentes. E isso vai é ser interessante para, pelo menos, analisar
0: qual foi a real motivação que fez o cheirador de cabelo de criança tirar os soldados de lá. Muito bem. Mac, você quer começar hoje com o poder aéreo? Você tem aí um... Eu um tenho uns, legal.
2: É, uns comentários aqui, porque o pessoal que acompanha a gente vive pedindo para a gente considerações sobre a atuação brasileira. E a gente, falando de poder aéreo, a gente tem um episódio sobre a Força Aérea Brasileira, que já está já postado, já está no nosso canal, nos feeds. Hein? Mas eu vou retomar um pouquinho uma atuação militar que aconteceu, que é o surgimento ali do Aeroclube Brasileiro até a campanha do Contestado. Então, especificamente, o Aero clube foi fundado em 14 de outubro de 1911, no Rio de Janeiro. O exército sentia que precisava de um campo de aviação, mas além de um campo de aviação, precisava de aviões e precisava de aviadores. Então, no ano seguinte, 1912, o clube foi instalado perto ali de onde é hoje a base aérea dos Afonsos e também, junto com isso, veio a ideia de montar uma escola de aviação. Por que não? Né? Em vez de treinar o pessoal fora, treina nossas equipes de aviação aqui em território mesmo. Ainda em 1912, o tenente Ricardo João Kirk Cavalariano foi mandado para a Europa com um italiano chamado Ernesto Darioli, que tinha sido instrutor de voo do Kirk, com a missão de adquirir aeronaves para essas novas instalações. Né? Então, deixo pendurado aqui o nome do Ricardo Kirk. A primeira tentativa de criar uma escola de aviação para o nosso Exército aconteceu, e Exército, não Força Aérea, Força Aérea é só lá na década de 40, né? aconteceu em 1913 com a contratação de uma empresa privada do italiano Gian San Felici Dino, De acordo com o contrato estabelecido, a escola devia arcar com a compra de 11 aviões, construir os hangares, construir as oficinas, se comprometer a fornecer os aparelhos aéreos, equipamentos e pessoal em caso de guerra ou de manobras militares, e ainda funcionar por um período de cinco anos, quando então todas as estruturas construídas e as aeronaves passariam para a posse do exército. Lindo contrato, né? Vocês compram os aviões, constroem todo o negócio, fazem todo o treinamento e daqui a cinco anos vocês entregam tudo para nós. Evidentemente, a escola durou só cinco meses e não tinha como funcionar. <risos> Pelo lado da Marinha, a Escola de Aviação Naval foi criada em 1916 e nessa escola foram brevetados os primeiros pilotos militares do Brasil. Lá em 1919, foi finalmente fundada a Escola de Aviação Militar do Exército com ajuda, só para variar, da missão militar francesa, especificamente uma missão militar francesa de aviação. Agora, voltando para o Kirk, para fechar esse ciclo aqui, o Kirk era oficial de cavalaria do Exército, bom lembrar aqui que quase sempre que tem inovação no Exército, tem um cavalariano metido no meio, deixo aqui o meu relincho, homenageando todos os cavalarianos que, que serviram de ponta de lança de inovação tecnológica, muitas vezes fazendo cagada também, mas outras vezes trazendo inovações importantes para a nossa força terrestre. Enfim, o Kirk teve uma trajetória interessante porque ele precisou se afastar das atividades de oficial por um tempo e pagar do próprio bolso o curso dele na escola de aviação Farman, em Etamp, na França. Curioso que normalmente a gente vê na literatura só referência como escola de aviação de Etamp. Porém, é, na época havia quatro escolas nessa cidade de diferentes montadores. Então tinha Deperduçant, tinha Farman, a Blériot e a Dados é, só para ilustrar aqui. O Kirk foi diretor técnico do aeroclube, daquele aeroclube recém-formado, e foi mandado para a Guerra do Contestado, que foi um rolê muito doido que aconteceu entre o Paraná e Santa Catarina entre 1912 e 1916. E um dia a gente chama o Sopa a fazer um episódio caprichado sobre a Guerra do Contestado aqui no CGCast. Para essa guerra foi mandado o Tenente Kirk e aquele Ernesto Darioli e mais cinco aviões. Os aviões foram mandados de trem para o teatro de guerra, aviões de madeira e de lona mandados de Maria fumaça, e o óbvio aconteceu, as fagulhas da locomotiva botaram queimaram, avião. botaram, dois dos aviões foram perdidos no transporte, né, sobrando três para as operações. No teatro de guerra, foi é, o Kirk próprio que definiu as cidades de Canoinhas, Rio Negro e União da Vitória para ter as pistas de pouso de operação, sendo que em União da Vitória foi a construção da primeira base aérea em teatro de operações na América do Sul, isso formado por três hangares. Às 4h15 da tarde do dia 4 de janeiro de 1915, iniciaram as operações aéreas de reconhecimento na região. No dia 25 de fevereiro, o Kirk teve que fazer um pouso forçado, o que não utilizou o melhor avião disponível da enorme esquadrilha de três aeronaves, e às 11 da manhã do dia 1 de março, os dois pilotos decolaram, o italiano voltou para a base porque sentiu problemas na aeronave dele e o Kirk resolveu seguir em frente. Aí vai o cavalariando fazer besteira. O negócio é que a soma de fatores, com o tempo ruim, problema de localização, fizeram com que o primeiro aviador do Exército Brasileiro nem chegasse no objetivo dele. A aeronave que ele estava pilotando, era um Mohen Sonnier, acabou se espatifando contra um pinheiro no primeiro acidente com a aeronave em missão militar, registrada nas Américas. O Kirk foi finalmente promovido a capitão três dias depois da morte e foi nomeado patrono da aviação do Exército no ano de 1986, depois dessa, desse evento do Contestado a gente teve também atuação da aviação na Revolução de 32 lá em Campinas, o Bull já falou disso algumas vezes aqui no, no, no podcast e é isso, a gente teve atuação militar em território nosso, no nosso teatro de guerra aqui local só em funções praticamente contra a guerrilha e mais para frente na Segunda Guerra Mundial, quando aconteceu a formação da Força Aérea Brasileira, mas daí lá em território europeu. Era Muito isso. Bom. Era isso que eu tinha para dizer hoje.
0: Excelente, Mac. Muito bom. E isso, isso
1: mostra a relação em que um autor americano-brasilianista, Francis McCabe, morreu em... agora há pouco. Ele diz nos Soldados da Pátria, né? As forças armadas brasileiras são uma força inestimável para dentro, interna, em que ela tem, o maior objetivo dela é uma missão civilizatória, civilizar o seu próprio povo. Então é, ela cuida desse, de, desses objetivos de é, policiar. É, que a gente pode chamar de contra-guerrilha, contra né? sublevação, contra Isso é uma coisa que a gente desenvolveu ao longo dos anos. Mas isso daí também mostra que a preocupação com guerra, principalmente a nossa, né? a preocupação com guerra mesmo, contra o Estado, é, quando teve a Segunda Guerra Mundial, tudo foi pressas. É, a gente não pode esquecer dos episódios que a gente fala sobre Força Aérea, como a Força Aérea foi montada as pressas, a toque de caixa, não só a Força Aérea, como o Exército Brasileiro. Então, uma coisa é operação interna, policial, contra guerrilha, outra coisa é operação externa. Semana, eu por eventos que aconteceu lá em Cabu, né? Cabu tá pronto para virar onomatopeia, né? como eu disse, é, acabou, é, os americanos pela terceira vez soltaram um artigo falando sobre Marinha do Brasil. Marinha do Brasil, que a Marinha do Brasil tem que, tem que começar a, a se preparar para o fardo de, de, de pegar um contexto de guerra e não contar com a ajuda da Marinha Norte-Americana. Porque o grande feriado, como eles chamam, está acabando. Só que os, só que os americanos não pensar numa coisa, que feriado no Brasil são quatro dias. A gente tem emenda. Então, a gente vai empurrando, vai empurrando até poder dar. Aí, quando a guerra bater aí, Piratininga, bater em Ubatuba, bater em Jureireiro, Campinas não tem praia, ainda bem, mas quando bater na nossa praia, a gente tá fazendo churrasco, tocando Zeca Pagodinho e curtindo a vida. <risos> bem por aí.
0: É isso aí, muito bom. Bom, falando agora no, no nosso assunto principal, que é poder aéreo, nós vamos começar falando de poder aerotático e de Coreia.
1: Coreia qual é engraçado, que você tem aí o advento, do a entrada né, do helicóptero na Coreia. Na Coreia, você tem a entrada do helicóptero para resgate, principalmente resgate e transporte, e você tem aí o resquício, o rescaldo da, dos equipamentos da Segunda Guerra Mundial. Isso fez com que o, o, o Marechal cuidava do comando tático norte-americano, falasse o seguinte, olha, porque sempre tem, o, o, todo mundo fala do briefing, mas o debriefing, né, o que é mais importante, as pessoas pouco se, se acomodam, até porque tem que lamber as feridas, e americano em guerra agora tem mais a é que ferida do que andar com medalhas de vitória, aquela coisa toda. Então, eles estavam lambendo as feridas ainda da... da da guerra da Coreia também não foi uma guerra que acabou com o. não teve o desfecho político do jeito que os americanos queriam, né? É, houve momentos que poderia, né? É bem parecido com a guerra do Afeganistão, né? Teve um momento que, que os Estados Unidos pegou a Coreia do Sul e empurrou do norte até onde dava. Aí depois, não, vamos acomodar, e tomou um rodeio da, 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 da Coreia do Norte, a Coreia do Norte foi lá e bateu, bateu na DNZ, acabou, vamos parar a brincadeira aí. Então foi outra guerra traumática para os Estados Unidos. O debriefing do poder aéreo americano, sobretudo americano, mas eu tomo a América como referência, que foram os americanos que mais utilizaram, tá? a gente pode aí ter um ou dois, três pessoas que devem estar perguntando os chineses, os russos, etc. Os chineses, os russos, etc. Não se ligavam muito para isso. Então, os americanos, eles falam o seguinte, o debriefing sobre a Guerra da Coreia é não há o que comentar. Ou seja, não houve inovação. Não houve inovação doutrinária alguma durante a Guerra da Coreia. Tá? O que houve foi o seguinte, que é bastante interessante. Você tem aí é, um problema, um obstáculo muito grande, que é o seguinte. É, os Estados Unidos tinham, tinham acabado de lançar bombas nucleares na, guerra, na Segunda Guerra Mundial. E diz, diz, dizem por aí, está né, saindo agora, que tinha uma terceira chamada é, Bafo do, Baf do Dragão. Mas isso daí fica... Pra, quando a gente falar de, de bomba nuclear mesmo, de verdade. Então, até aquele momento, qual era o lançamento de bomba nuclear? Pega a bomba, bota no avião, né? nos beca a vida, sobe e taca lá em cima. Os Estados Unidos chega na Guerra da Coreia e o grande, a grande questão é a seguinte, vai usar bomba nuclear? Aí está o um motivo porque o norte desceu, porque eles tomaram o rodeão. Vai o, o secretário de, de Estado norte-americano, que era é o Foster Dulles, e fala o seguinte: não, o guarda-chuva nuclear americano não chega aqui. E isso foi o sinal verde para as forças chinesas soviéticas descerem, ou, ou, descerem lá, junto com os norte-coreanos, e fazerem aquele
2: panzer. Mas isso é coisa que se fale no meio da campanha?
0: Não, e o, o, o principal ainda, isso tem alguma fonte de verdade numa afirmação dessa? Tem. Hum, não. Hum, não. Porque, assim, oito anos antes, bombardearam o Japão.
1: É, é mas ele fala, guarda-chuva nuclear americano não vem aqui. Ponto. É sinal verde para não iremos usar bombas nucleares aqui. Que O, grande maior, o maior medo de Japão, o maior medo de de Norte-coreanos, soviéticos e chineses Era a utilização da bomba nuclear tá? MacArthur queria MacArthur chegou e falou Vamos usar essa droga Está no inventário, é para usar Não é para ficar Mas aí, enfim Foi, foi voto vencido Então o que, que aconteceu? O Foster Dulles chegou e falou ah, Não vamos usar Não vamos usar Aí, o que, que acontece? Nesse interregno de, de Segunda Guerra Mundial Coreia, começa o desenvolvimento, principalmente dos soviéticos, de é, vetores, é, vetores de entrega de bomba alternativos a avião, que são os mísseis, entendeu? Que são os mísseis. Daí, você vai ver desembocar a corrida espacial, Corrida espacial é fruto da, da, da corrida armamentista nuclear, né? Mísseis, quanto mais mísseis, foguetes eu mando para a Lua, mais fica fácil tirar a ogiva lá, colocar a ogiva nuclear e, ó, bum, acabou. Fruto direto, direto desse, desse, desse movimento. Mas aí o forçadão chega e fala, oh, não. E o que que acontece? Quando os americanos vão, vão perceber, há uma frase bastante interessante do Ike, ele fala, ó, o CAC, que é o, o, o setor aéreo estratégico norte-americano, ele fala assim, ó, guarda-chuva no americano é cheio de buracos, parece um queijo suíço, porque são três, quatro bombardeiros ali da, da Alaska, uma coisa assim, e ele estava certo, ele estava certo a gente não tem como mandar. Mas o mais interessante é o seguinte, vejam só, que o poder aéreo, quando sai da Segunda Guerra Mundial, ele não larga as suas raízes de bombardeamento estratégico, ele não larga, ele ainda mantém, e mantém por um bom tempo, mantém até o Iraque, por exemplo, Tá certo? em que as forças aerotáticas são muito mais desenvolvidas, modernas, etc., que são escassas, tá certo? E você tem uma linha de, 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 de pensamento que é o um bombardeamento estratégico. Tá? E tem a questão nuclear. A questão nuclear entra na jogar de rasteira no poder aéreo. Por quê? Qual é o grande problema? Descobriram finalmente uma arma que pode acabar com a guerra, que é a bomba nuclear. Se você descobre uma arma que pode acabar com a guerra, o tá? pensamento é esse. Se, tanto no leste quanto no oeste. Se você descobre que a bomba nuclear pode acabar com a guerra, não há necessidade de desenvolver outras forças. Não há necessidade de atualizar. Aí eu te respondo por que a Coreia teve, esse, teve, esse, teve essa performance. Falta de dinheiro também, entendeu? Porque toda verba alocada estava indo para onde? Bomba nuclear, tá certo? Bomba nuclear era a grande brincadeira da hora. Tanto no leste quanto o oeste. Pensamento racional acima do ideário político. Tá? Acima do ideário político. Aí você vai para a guerra da Coreia só com e rescaldos da Segunda Guerra Mundial e como eu falei, com a introdução de instrumentos novos que já estavam dando é, é, já estavam dando sinais no final da Segunda Guerra Mundial, que é a questão do helicóptero, helicóptero os alemães estavam pesquisando muito estavam muito à frente desse, desse negócio e se um dia fizer esse sobre helicóptero você vai ter Vai ter desde, Leonardo, desde Da Vinci, né, até Sikorski, na Rússia, Tem, tem bastante tem, coisa. Tem bastante coisa. Mas o helicóptero no campo de batalha, ele começa a aparecer no final da Segunda Guerra Mundial. Tá? Foi uma experiência, não podemos dizer em larga escala, mas na Guerra da Coreia já começa a aparecer para quê? Para resgate. Já o objetivo do helicóptero é esse, resgate. Lembre-se disso, o objetivo do helicóptero é resgate. Ou seja, o helicóptero ele não é armado, ele não é armado, ele não leva arma, porque ele é resgate só, é resgate, é resgate. E teve uma teve, é, essa semana, só fazendo um adendo aqui, a semana foi bastante engraçada. Duas semanas atrás, mais ou menos, Teve uma tragédia aqui no Brasil com o helicóptero na Amazônia. Foi. Sim. Um, um copiloto fatalmente morreu. Isso é triste. Sim. Mas um comentário que eu vi na internet foi o melhor de todos. Porque o helicóptero não tem paraquedas? <risos>
2: Momento de reflexão.
1: <risos> Agora eu imagino: essa pessoa quer o um bem ou quer o um mal do, do piloto? Porque, querida, eu acho que não vai dar, né, eu acho que não rola. É, você tem um negócio em cima da tua cabeça que é chamada S, só paraquedas ali vai ser difícil, vai ser difícil. Mas... Você
0: teve até pesquisa e tal, entendeu? Você teve. Cara, a gente teve pesquisa de, de assento ejetor para baixo, então... Um...
1: Exatamente, exatamente. É, mas porra mas o, o, o mais interessante é o seguinte quando o helicóptero nasce quando o helicóptero nasce a ideia é o seguinte o piloto do helicóptero ele tem um elo moral com o helicóptero entendeu ele sabe que dele de, a, a performance dele no helicóptero depende a vida dele entendeu então, vamos dizer que o piloto de helicóptero é mais precavido do que o um piloto de caça, do que o um piloto de avião. Porque ele sabe que, olha, dali não tem
0: escapatória.
1: Dali não tem escapatória. Existe essa ordem moral aí, tá certo?
0: Entendemos. Uh, saindo um pouquinho, não saindo, né? mas dentro, dentro do, do cenário da Guerra do Coreia que começou, falando um pouco mais sobre vetores, que começou com... P51, uhum. né, e terminou com uma era diferenciada de jatos nas suas primeiras famílias, além dos Mig's, o F4, F104, é tudo inovação é a é, é, ela
1: tá, tudo inovação, tá. É da turbina,
0: enfim, que é o que é também um desenvolvimento que vem da, da própria Segunda Guerra Mundial. Própria da Segunda Guerra Mundial.
1: A, 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 lembrando, a era a tática, qual é o objetivo primordial deles? A caça, desde a Primeira Guerra Mundial, a caça do oponente, tá
0: certo? Além da caça do oponente, a interdição aérea. O resultado da caça do oponente vai ser a interdição aérea.
1: É, a interdição aérea. A interdição aérea. A interdição aérea vai, vai começar a brincadeira em que esses equipamentos é, é, vão poder, poder provir algum tipo de apoio ao pessoal que está lá embaixo, que é o um apoio aéreo aproximado, tá certo, e a interdição aérea. A interdição aérea é mais ou menos o seguinte, depois que você fez todo o serviço, né, você vai para a interdição aérea. Tá certo? depende muito da doutrina okay? vão ter doutrinas que ainda não vão, não vão adequar a interdição aérea do jeito que deve ser adequado por isso que eu guardo interdição aérea para depois da guerra do Yodipur tá certo? porque aí vai vir uma doutrina que vai me chegar pô, sabe aquele subproduto do comando aéreo tático ali chamado interdição aérea é aquilo da samba Aquilo da samba. Aquilo da samba. Mas até então, nossa, ah, é bacana, porra, explodiu a estrada, porra, tão fodido agora, como é que a gente vai passar agora? Como é que a gente vai usar a ponte, que você explodiu, né, seu filho é da mãe? Aí até então, se fazer o quê? Apoia era aproximado. Apoia era aproximado, vamos lá, vamos dar suporte. Quando a entrega, a logística, de, 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 com helicóptero e tal, acabou. Esse é o desenvolvimento. Esse é o desenvolvimento do poder aéreo. Aí entra a bomba nuclear, como a gente falou, sugando todo o orçamento. Todo mundo vai começar a correr. Né? Todo mundo vai ter a corrida nuclear. Corrida nuclear americana a Gensale, a corrida nuclear russa foi em 49, os russos detonam primeiro em 49. Mas vamos falar de, 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 de aliados não, não, não interessantes, né? Player, assim, player ultrapassado já na, na, depois da Segunda Guerra Mundial. Assim, Inglaterra. Inglaterra desenvolve a bomba nuclear dela e qual é o vetor de lançamento deles? Aéreo. Aéreo e,
0: sobretudo, marítimo. Submarino. Submarino. Mas isso já veio numa etapa mais à frente, né?
1: Mais à frente, mas o pensamento britânico é esse. Porque eu não quero me transformar em alvo para a bomba atômica russa. Entendeu? Sim. Por mais que eu tenha esse, esse, os Vulcans, né? o, os bombardeiros estratégicos
0: que foi o desenvolvimento britânico, vão fazer o... Era o Vulcan, o Valiant e o Victor. Isso. Vamos fazer isso, vamos fazer isso, para que a Inglaterra
1: não seja algo. Até porque o maior porta-aviões americano tem que ser bem cuidado. Depois, você tem aquele, os primos mais chatos da Normandia, são os franceses, que é lançamento de plataforma, plataforma móvel, entendeu? Principalmente com uma, o com uma, é, desenvolvimento paralelo da artilharia, os franceses vão desenvolver muito bem a artilharia e vão falar, olha, já pensou nisso em cima de um caminhão? Será que dá certo?
0: Deu certo para os russos, hein?
1: Porque eles... Não, chama não, de um o beijo. pensamento francês é... É, é, o
0: pensamento é atrasado? Foi... É lesado?
1: Não. O pensamento francês foi extremamente interessante, porque eles começam a constituir a força de frappe deles, com Degonho. Tá certo? Então eles estão desenvolvendo o quê? Eles estão desenvolvendo mobilidade. Eles não querem mais é, é, instalações estáticas, desde a linha imaginou, eles não querem nada estático.
0: Imaginou deu tão certo, cara. Funcionou tão bem. Os alemães.
1: É, você deveria, você deveria é, pegar o, o Petan, né? Pegar o petan colocar o Biden, colocar o Lyndon Johnson no. no no quarto e falar olha vocês aí vocês aí definem o que é ditória tá difícil para gente tá difícil mas enfim então você tem essa mobilidade da França a França que é coisa muito que é uma mobilidade muito interessante a bomba nuclear mas qual é o grande problema o problema continua sendo esse que algumas forças tá sentirão demérito, tá? demérito mesmo, demérito, na, na, na hora de cortar a fatia do bolo do orçamento. Por quê? Porque alguns vão entender o seguinte, ó: força nuclear, ela sozinha, tá? força estratégica, os russos chamam isso, força estratégica, tá? Uma força sozinha. Já os americanos chamam força aérea, mas é uma força aérea, sabe? Muito... É, força aérea. E já começam essas, essas adequações. E isso daí tem alto impacto no, na, 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 na demanda orçamentária. Porque o cheque vai ser assinado para esses departamentos. Aí vão começar os projetos absurdos a surgirem os projetos mais absurdos que a gente tem na vida. Né? É a Marinha, Marinha Aliada, vou chamar Marinha Aliada, vai chegar, ó, eu quero elemento nuclear dentro da Marinha, para pegar o orçamento. Para pegar o orçamento. Aí eles desenvolvem o quê? Primeiro o motor combustível nuclear, depois os instrumentos catapultados por mísseis, cat Bom, Maria foi boa, foi bacana até lá. Aí você tem a força aérea, que a gente não precisa explicar. Já tem aí seus vetores por meses. E depois você tem o quê? Tem o exército. O exército é o mais complicado. O exército olha assim e vai falar: Poxa, aonde eu vou colocar
0: nuclear aqui dentro? Eles testaram até artilharia com, como vetor nuclear.
1: Aí você entrou no você entrou num negócio que eu queria falar: o canhão atônico. Canhão atônico. Que deu muito errado. Deu pouco. Deu muito errado. Né? A gente brinca, mas deu muito errado. Então, é uma coisa puramente orçamentária. O maior impacto disso é orçamentário. Então, vocês veem que com o desenvolvimento da arma nuclear você tem uma, uma prioridade de abastecimento de dinheiro nela, que é que é lógico, é racional Tá certo? Você tem que desenvolver os instrumentos nucleares Porque dele sairá a tal da dissuasão nuclear Que o Brody vai falar né? a guerra de último ato É a arma de último ato é De último rátio, né? Que vai fazer com que não ocorram mais guerras Que a guerra seja fria tá? E... Você vai ter as outras forças convencionais que se sentirão desprestigiadas na distribuição de orçamento, até dentro de sistemas tá? que gastam rios de dinheiro como os Estados Unidos da América. Vai ser complicado até para essas forças pegar orçamento para desenvolver seus vetores. Tá? Mas aí vai vir o quê? Vai vir a década de 60, que só vai piorar isso mais ainda. Por quê? Na década de 60, nós temos um problema chamado movimento de descolonização. O que é movimento de descolonização? África e Ásia começam seus processos de independência. Tá? Uma guerra bastante interessante, que vale muito a pena para o... o o telespectador ou um ouvinte procurar mais são as guerras portuguesas, porque é daí que vai sair o pensamento de como utilizar o poder aéreo tá? em comando de anti-insurgência. Tá? Serão os portugueses. Os portugueses têm essa marca registrada na história do pensamento aéreo. São os portugueses que a gente sacaneia tanto eles aqui em piadas, em troços, mas são os portugueses que vão pensar melhor na adequação do poder aéreo nas lutas de descolonização. E isso vai ser bastante interessante, porque os franceses vão aprender com os portugueses. Tá? A gente está falando das guerras, é, é, das guerras em África para os portugueses e da guerra da Argélia na França. Então os franceses vão aprender a utilizar principalmente o helicóptero tá? Olhando os portugueses na África E tá? isso vai ser bastante interessante Mas aí, de novo, eu volto a dizer Aí você tem a formação de dois grandes tabuleiros tá? De grandes dois jogos né? Um que é o bombardeio estratégico Que cuida do, da coisa nuclear Cuida dos vetores nucleares, cuida do, 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 de como acabar com seu inimigo durante a guerra nuclear, tá certo? Aí você tem Estados Unidos, União Soviética com o Tupolev, tem Grã-Bretanha com o desenvolvimento de aviões estratégicos, puramente estratégicos, e no outro você tem a coisa do tático. Que a primeira aplicabilidade deles pós-Coreia é o quê? Descolonização é ainda dentro de, de operações táticas, tá? de apoio aéreo aproximado, interdição, é, é, a questão do helicóptero se aprofunda mais, os helicópteros, é, além de prover a, 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 o resgate de soldados, você tem aí a questão do. do da logística também, você tem aí já os helicópteros Gazelle da França, que já são armados, já são prontos para prover algum fogo. Então, você tem isso tudo sendo desenvolvido, sendo gerido durante as guerras de independência. Salve, salve, horroroso, né salve com honras, para a ideia portuguesa de lançamento de enfermeiras paraquedistas. Olha, foi é um achado, é uma história tão bonita, tão significativa que vale a pena a gente um dia discutir sobre isso. Nossa, como os portugueses foram tão geniais, buscando na França, inclusive, uma enfermeira, por incrível que pareça, a história. Bem rápido, bem rápido, não vou fugir do assunto. A Housekeepers, né, a secretária de Rockefeller, gostava de fazer salto. E ela era portuguesa. Ela vai para uma escola de aviação na França para fazer paraquedismo. Portugal começa a Guerra de Independência, começa a Guerra de África. Aí ela leva para os portugueses o quê? A ideia de lançamento de enfermeiras paraquedistas. Cara, é uma puta história, uma história linda. Demais, 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 demais. Vale
0: muito a pena a gente conversar um dia sobre isso. Vamos colocar na pauta, vamos colocar na lista. Mas aí o que, que aconteceu? Aí você
1: tem a, a, o desenvolvimento das guerras de guerrilha, né? das guerras anti-guerrilha, anti-insurgência, basicamente em cima dos, dos portugueses, do ensinamento português e francês na Argélia. E, com isso, você vai, vai levando o poder aéreo no seu desenvolvimento tático, seu desenvolvimento é, 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 aprimorado na tática, até, Kippur, até a Guerra dos Seis Dias. Na Guerra dos Seis Dias, a coisa volta a virar a favor do poder aéreo. Porque A gente tem aqui um episódio muito bom de Guerra de Seis Dias, que é uma operação em que os israelenses foram lá e obliterou a força aérea egípcia no chão. Colocou no chão. Estava no chão, obliterou a, a, a força aérea egípcia. Foi lá e bombardeou a força aérea egípcia. Marco, isso daí é nada. Não, isso daí é muita coisa. Estava em Guerra de Atrito. Então, a única coisa que os israelenses tinham que fazer é o seguinte, é utilizar aquilo que tinham. E a utilização daquilo que tinha era pegar a força aérea, colocar os pilotos, descobrir as namoradas dos egípcios, dos pilotos egípcios, saber quando a força aérea egípcia estava no chão, se aproveitar disso e bombardear e obliterar a força aérea egípcia. Acabar com o seu principal concorrente no cenário regional. E deu super certo. E isso daí transforma, busca, rebusca o poder aéreo como um instrumento estratégico também. O que era somente tático volta a ser estratégico, não somente nos bombardeios nucleares, lá no grande jogo da, da corrida nuclear, até porque a corrida nuclear já estava missilística, já estava. Discorrendo através de unices. Então você precisava rebuscar a proeminência do poder aéreo em cima tá? de uma. provocar uma consequência estratégica. E com isso você teve a Guerra dos Seis Dias. A Guerra dos Seis Dias obliterou, tá pronto, acabou a Guerra dos Seis Dias. Mas o que foi a principal vantagem dos israelenses? Foi a principal desvantagem dos israelenses na guerra do Yom Kippur. Por quê? Porque no Yom Kippur, os egípcios, sabendo da, da, dessa vantagem, falaram: agora é a hora de eu dar meu troco. Qual é o meu troco? Sadat sobe no, no poder, limpa, limpa os a soviéticos, e pega o, pega o que há de mais moderno na União Soviética. Coloca em seu, o seu inventário. E ele fala o seguinte: olha, enquanto, enquanto subir, enquanto a, a, a cavalaria egípcia subir, a infantaria egípcia subir, atravessar o canal do Suez, você vai ter uma cobertura de bateriação. Tá certo? Então, os israelenses se sentiram. De certa forma, é impedidos de sobrevoar e bombardear e prover algum tipo de apoio aéreo, interdição naquele momento. Tá certo? Porque quando, quando chegava o caça, era batata, santa laqueia, loqueia o sujeito, acabou. Assim, questão de questão assim. Cada dia de batalha, 40 aviões para baixo. A coisa era assim, 40 aviões para baixo. Então, os israelenses pensaram o seguinte, tá, já que é assim, vai ser assim, não vamos usar o nosso, o nosso poder aéreo. Foram bater os sírios lá em Golã, tá certo? Foram bater o elo mais fraco da guerra do Yogyapu, e ao bater o um elo mais fraco, percebendo o seguinte: se você voar a baixa altitude, o sando detecta. Aí foi festa. Aí foi festa. Por quê? Os jaelenses começaram a brincar de Napalm em cima da galera. Em cima da galera. Isso daí é um baita ensinamento para quem? Para os americanos. Para os americanos. Tá certo? Lembrando, em um que 73, ápice aí do, do, do envolvimento e do engajamento americano no Vietnã. Claro que os americanos perceberam o seguinte: claro que os soviéticos não vão dar bateria sã para Vietcongs, mas nós estamos com problema também. Então, o que os americanos vão fazer? Vão fazer aquilo que eles fazem de melhor. Apoio aéreo aproximado, interdição, lá no Baker 1, lá no Baker 2, que é bombardeio estratégico pesado, tá certo? Para forçar os veticônes a, a, a negociar. Viu, Biden? É assim que a gente faz. Forçar a negociação. Compromisso. Compromisso. Estabelecido compromisso de saída. Tá? Através de bombardeios Das linhas de sofrimento promovido pela Line Baker 1 Line Baker 2 É o momento da gente fazer o debriefing da guerra Quando se faz o debriefing da guerra Se percebe que tem muita coisa Do Vietnã chegando tá certo? E se percebe que tem muita coisa também Do Yom por chegando Os Estados Unidos percebem o seguinte Temos uns, temos Dois grandes laboratórios para estudar, para travar a nossa, a nossa doutrina em relação à União Soviética na Europa, está certo? Quando está se falando de doutrina, estamos falando de poder aéreo, tá certo? Então, o que, que acontece? Os americanos percebem o seguinte, que a tecnologia lançada no Vietnã de, mísse, de míssel, mísseis e foguetes, é muito, muito, muito rudimentar. Tem como promover, tem um ótimo potencial, mas não é aquilo que a gente pensava, por causa da cobertura de folhagem. E outro, os pilotos americanos são um fracasso. São fracassos. Um fracasso. Por quê? Porque os pilotos do Vietnã são um fracasso perto dos pilotos da Segunda Guerra Mundial? Por causa da Coreia. Por causa da Coreia ali a geração a geração Coreia, a geração que está saindo da Segunda Guerra Mundial, do final da, Guerra, da Segunda Guerra Mundial, saber como prover, apoio aéreo, interdição, etc. Já o Vietnã pega o pessoal do final da Coreia, aí ferrou, aí firmou. Aí os americanos fazem um report enorme, um debriefing enorme sobre a situação dos pilotos americanos e a relação da promessa tecnológica, tá certo? Principalmente de mísseis e foguetes. E eles escalam, senhores, algo bastante interessante: a escola de pilotos, que eles chamam jocosamente de Top Guns, tá certo? É aí que a NATA, a NATA, tá? no poder aéreo tático americano, será nem nada, serão os Top Guns, tá certo? E com isso, com essas duas guerras que acontecem depois, tá certo, de e Vietnã, os americanos também pega uma doutrina, cria uma doutrina de airland battle, tá certo, que eles chamam de contra da Blitzkrieg. O objetivo é esse, contra da Blitzkrieg, em que a principal característica é a defesa ativa. O que, que é defesa ativa? Promover interdição aérea. Enquanto seu inimigo não chegou no campo de batalha.
0: O que eles fazem no Golfo, né?
1: Lá no fundão. Lá no fundão. Por que eles estão pensando nisso? Por que eles estão pensando nisso? Por causa da Europa. Por causa da Europa. Porque perceberam que a União Soviética tinha um alto grau de quê? De mecanização. Tá certo? Tinha dado aquele put sprint... No desenvolvimento De suas forças convencionais Seus carros de combate Não eram apenas carros de combate Contra carros de combate Também eram antitanques também. Então a coisa Ficou assim Um desespero absoluto Para os Estados Unidos Por quê? Se, os Unidos, se a União Soviética Sai parte da, da, da Parte, rompe o mundo de Berlim Invade a Europa Ocidental os Estados Unidos está com menor número, até mobilizar vai ter problema. Então a gente tem que criar o quê? Temos que criar forças capazes de, pelo menos, aguentar as pontas. Aguentar as pontas. Aí entra a concepção da Hernando Barão, tá certo? Em que o poder aéreo vai ser a principal lança, tá certo? Num hipotético cenário desse, tá certo? aí eles desenvolvem todos aqueles caças que são o quê? Não são apenas caças que é, explodem com outros caças, são caças que são bombardeiros juntos, bombardeiros táticos. Então, eles desenvolvem todas essas famílias. Para quê? Exatamente para contemplar essa, essa doutrina de Arlan Battle, tá certo?
0: Só que ela... encaixa, isso encaixa muito bem na, na, na própria função do F-117. Né?
1: Isso, isso. É, aí o que, que acontece? Essa é a guerra que nunca chegou. Em que os Estados Unidos estava, estavam treinados, estavam nos castos. Estavam nos castos. Estava
0: reluzente, reluzente.
1: De repente, em 89, a Guerra Fria acaba.
0: A Guerra Fria acaba. Por que, que ela acabou, Marco Túlio? Porque a União Soviética acabou... Bem,
1: mas, mas existe... Ó, antes que falem, ó, você está falando muito de americano e está esquecendo o soviético. Os soviéticos também deram prioridade muito grande à ideia de bombardeiro estratégico. tá? Eles não deram prioridade ao desenvolvimento tático... A mesma história que a gente está acompanhando com os americanos... E a,
0: prioridade, e a prioridade de submarino como vetor de lançamento também.
1: A mesma história que a gente está acompanhando com os nesse. americanos se passa com os soviéticos. Os soviéticos enxergam, incrivelmente, eu, tenho, eu, tenho um, um, eu, tenho, eu, eu li um trabalho que fala sobre como os soviéticos enxergaram Vietnã, Yom Kippur, Guerra dos Seis Dias, incrivelmente os soviéticos enxergavam da mesma maneira que os americanos enxergaram. A mesma maneira, sem tirar nem pôr. Não existe muita diferença. Tá? A diferença é a escala, que os soviéticos vão trabalhar com uma escala absurda de vetores, enquanto os americanos não Por quê? Porque os soviéticos eram muito mais fáceis, é, Tirar, é, manobrar a sua economia civil Para a economia militar Do que a economia americana A economia americana tinha sua limitação Apesar de todo, todo Esse potencial econômico Que a gente tem Mas eles tinham a, a sua limitação aí entra, na do, do, aí entra na lógica Depois do grande blefe de Reagan Em cima dos do soviéticos Que vai fazer a União Soviética ruir Está certo? o Reagan vai chegar e vai falar, ó, seu arsenal nuclear não serve para nada, porque a gente tem a Guerra das Estrelas agora.
0: Exatamente, Star Wars.
1: E, e isso daí, isso daí foi um grande blefe, porque os americanos quando desenvolvem o Air, o, 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 Air, o, o Air Battle, eles chamam de programa Big Five. Big Five é o novo MBT, tá certo? O novo helicóptero de ataque... Ok, e os outros três aí a gente bota aí depois pra... é que vem de cabeça agora é, é esse programa vem o programa Big Five dos Estados Unidos. Eu acho que boa essa hora deve estar tá lá dando a sua guiada para ver o que que era.
0: <risos> imagina, é? imagina, impressão sua? É Impressão minha. Impressão sua. Mas aí eles têm o programa Big Five
1: deles que é também um stealth. É, é, uma nova família, uma nova família de caças, etc. etc, etc. Esses ensinamentos todos do Hernando Barão, esses ensinamentos todos do Yung Kippur, da década de 70, do Vietnã, serão transbordados na guerra do Golfo Pérsico. A guerra do Golfo Pérsico será onde a doutrina Erland será colocada à prova. Aí o um amigo transeúdo que está passando pela rua diz Ah, os americanos ganharam a batalha só por causa da, da promessa tecnológica lançada é, na Guerra do Golfo, dos mísseis inteligentes, aquela coisa toda. não. Foi uma coisa que combinou doutrina com promessa tecnológica,
0: com tecnologias emergentes. Sim. Quando você quiser o Big Five, eu falo aqui, tá? Pode falar. Então, era um novo MBT, né, para substituir M60. Um novo APC, um Armored Personal Carrier.
1: Que é o Bradley.
0: Para complementar e, e, e substituir o M113. Um novo sistema de defesa aérea, com vetor de mísseis. Se eu não me engano. É um novo helicóptero de ataque para substituir o Cobra. Cobra. E um novo helicóptero de utilidade para substituir o Rui. Que é aquele que todo mundo conhece dos filmes de do Vietnã. Exatamente. Então, são os é... cinco. Exatamente, os Big Five.
1: Esse Big Five será é... peça primordial da Hernandes Tá certo? Onde eles vão trabalhar em cima da retaguarda do inimigo vão atacar na retaguarda do inimigo vão antecipar o jogo não não tá não confundir com guerra preventiva ou guerra preventiva tá quando eu falar atacar na retaguarda do inimigo é você já tá quatro de guerra já pronto tudo declarado você só vai antecipar o jogo você vai antecipar o jogo por quê porque eles trabalharam com a ideia de kill zone antes de Ernando, tá? Eles atravessaram o Vietnã, atravessaram o Vietnã com a ideia de de, de de helicópteros só tirando, colocando, tirando, colocando apoio logístico, apoio apoio de resgate, aquela coisa toda, começaram a trabalhar com a ideia de que os A ideia de que os segundo um general que eu li, ele fechou uma coisa bastante Interessante que foi ele o criador da Erland Battle. Ele disse que era o jeito mais devagar de morrer, de perder uma guerra. Tá certo? Então, aí ele cria a Erlang Tá certo? Ele cria a Erlang Mas aí o, o Big Five é o, o, a ponta, é o dinamo. É o dínamo, não de Kiev, é o dínamo dessa dessa é o pistão dessa doutrina, tá certo? Sim. Em que eles vão trabalhar na guerra do Golfo, trabalham na guerra do Golfo e lá tem aquele tem aquele 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 desfecho surpreendente que a CNN teve. Falou, né? É a guerra que acabou de forma rápida, mas aí aparece, aparece os mísseis lá, aparece a, coisa, a guerra do videogame. Não foi guerra do videogame, foi Erland Battle. Foi algo que nasce na década de 70. Ponto. Que pegou tecnologia emergente. O que é tecnologia emergente? É tecnologia que tem potencial no campo de batalha. Tá certo? Vamos colocar, condicionar essas tecnologias, já que os russos fizeram. Porque o que meteu mais medo, tá? o que mais meteu medo nos Estados Unidos, não foi, não foi a, a, o SAM, não foi o SAM. Até porque os americanos já tinham a defesa deles. Foi o AT-3 Sager. O AT-3 Sager, esse sim deixou os americanos... ó o um cu na mão. Por quê? Porra, soviéticos que não têm lá uma base tecnológica grande, fizeram algo que você abre uma maleta, dispara um nisso num fio de cobre, num joystick, explode a porcaria de um tanque. Como é que pode? Que negócio é esse? Que negócio é esse? Isso daí deixa qualquer força... Para trás, literalmente apavorada, como deixaram os israelenses. Então, você na Guerra do Golfo já tem já a resposta americana para o desenvolvimento soviético, para o desenvolvimento soviético e, e iraquiano. Para o desenvolvimento soviético e iraquiano do campo de batalha. Sendo que Iraque tá? O Iraque tinha a melhor defesa aérea do mundo naquele tempo. Uma das melhores, a terceira melhor, se eu não me engano, tá certo? Então, isso daí foi extremamente importante para os Estados Unidos, aplicar a dentro da, da, da lógica da Guerra do Golfo.
0: Por isso que teve aquele desempenho tão assustador. E voltando, voltando um pouquinho, uh, uh, só para eu fazer um, uma pontuação, Uh, que a gente acabou comentando sobre o fim da, da União Soviética e da guerra que não houve, né? Da
1: guerra... é quase a guerra de toda hora, né? A guerra
0: que é, não acontece. Exatamente. E tenho um livro do Tom Clancy que eu amo de paixão, eu já li três vezes, que é Red Storm Rising. E ele traz todo o cenário dessa guerra que não aconteceu com ela acontecendo, obviamente. Não tem versão em português, só tem versão em inglês, você acha em Sebo, PDF, Kindle, esse tipo de coisa. Mas se você lê em inglês, leia Red Storm Rising, que é o segundo livro do Clancy, né? O primeiro é o, o Caçado Outubro Vermelho, que fizeram o um filme com com Sean Connery e tudo. Mas esse Red Storm Rising é fantástico para você ver a guerra que não aconteceu. É,
1: a guerra que não acontece. E aí, o grande problema, o grande problema que os Estados Unidos têm é a mesmo, é mesmo quando os Estados Unidos acaba a Guerra do Golfo, os Estados Unidos tem o mesmo problema que já eles estiveram na Guerra dos Seis Dias, que é o que a gente chama de é, prepotência. Né? Eu sou capaz de vencer qualquer coisa. Acabou. Sou capaz de vencer qualquer coisa.
0: É, a Guerra do Golfo, como ela aconteceu, realmente deixou esse, esse carimbo no ar, né?
1: É, só que tem um problema... Entre a Guerra do Golfo e a Guerra do Afeganistão aconteceram as intervenções humanitárias na África. Isso daí causou problema nos Estados Unidos, principalmente no poder aéreo americano. Olha, não é bem assim. Não é bem assim que a gente, não é bem assim que a gente vai acomodar a nossa força. tá certo? O, o Black Hawk ele tem suas limitações. Ele tem suas alimentações, já descobriram como agir. Já chegou o killer, né? Já chegou o killer do, do Black Hawk.
0: É a famosa escalada, né?
1: É. E isso também é em decorrência à Guerra do Kosovo com o Igla. O Igla, a saturação de Igla no, no, no espaço aéreo americano, no espaço aéreo americano ali, quando os Estados Unidos decidem engajar, é insuportável para o poder aéreo americano. Você tem um filme ótimo atrás das linhas inimigas com o Gene Hackman que fala sobre ele. Exatamente isso. Os sérvios dispararam o Igla até dizer chego. O igla era extremamente eficaz. De novo, o na vida do poder aéreo americano. O botando tudo a perder. Então, o que, que os americanos pensam? O que que poder aéreo pensa? Poder aéreo, pessoal, poder aéreo, desenvolver poder aéreo, quem vai dar o um diapasão da coisa toda sempre será a potência. Potência que vai falar como vai utilizar. Potência militar. Você não vai é, 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 perguntar Força aérea suíça, como é que vocês usam os caças de vocês? Suíços, é, a gente usa é, é. É, pegar o um nazista, tomar chocolate quente, fazer relógio, vender Rolex, e só isso. Enfim, ninguém pergunta, ninguém pergunta. Quem pergunta é a hegemonia. Hegemonia que dá o, o, toda a
0: brincadeira. E você falou de... E de... você tinha falado do Sager... E aí, se a gente avança um pouquinho para o Afeganistão, aí na invasão russa de 79, você tem, um, você tem um outro vetor manual que vai ferrar o poder aéreo russo. Que é o Stinger.
1: Que é o Stinger. Foi bom que eu tava passando... A... Eu não levo a importância muito russo, mas, enfim, é uma coisa que... <risos> e eu tinha estudado sobre isso. Os russos em 79, no início da década de 80 mostrar ao mundo, aos pensadores do poder aéreo, que o poder aéreo, por coerção, não dá. Exatamente por causa do Sting. A campanha, a campanha aérea de coerção que os russos fizeram no Afeganistão não deu o resultado desejado. entendeu Eles falharam miseravelmente. Tá? Justamente por causa dos Sting. tá usaram os helicópteros de combate, usaram o um bombardeamento estratégico burro, é, mais chamado de cartas de bomba, enfim, terra arrasada mesmo, como Bernard Brodie falava, ó, lança seu inimigo para uma para, uma, uma para a idade da pedra. Os russos fizeram isso na Feministão. Então não adianta o, o modinha de hoje, que olha lá o Talibã, pá! Ah, podia transformar o Afeganistão em estacionamento em, 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 em terreno amplo, Cara, os russos fizeram isso. Os russos fizeram isso, cara.
0: É que eu acho que a combinação ali foi, na verdade, a combinação do vetor, que é o Stinger, com o tipo de terreno que existe no, 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 no Afeganistão. É, vale... Vale
1: acidentado... Aquela coisa toda...
0: Aquelas montanhas... Os vales... Todo lugar onde qualquer um pode se... Qualquer um pode se esconder... Com um Stinger na mão...
1: Os russos fizeram isso, cara... Cheio
0: de caverna... Fizeram... Por que levou, levou 500 anos... Para achar o, o Osama?
1: Os russos fizeram isso, cara... Fizeram isso... E ó... Há uma diferença muito grande... tá? Há uma diferença muito grande... Que entra na, na conta do, do... poder aéreo... Que é o seguinte... É, bombardeamento satélite, tá? É, em insurgência, insurgência. Insurgência em guerra, como aconteceu a, oh, Deus salve Artorres, como aconteceu amém. na Inglaterra, Amém. É, cook the fritz, né? Cook the fields. Cook the Então, o que que aconteceu? Há um poder negativo muito grande. Quando países democráticos lançam a mão uma campanha aérea tão coercitiva, da forma que Arthur Harris fez na Segunda Guerra Mundial, que depois o comando, o comando de bombardeio inglês foi muito mal visto, tá certo? E em 79, os russos fizeram a mesma coisa no Afeganistão. Não pegou para os russos porque a Rússia só tinha democracia no nome. Eles podiam fazer. Então, percebe a lógica. Se um país ditatorial, regime ditatorial, que não deve... Vamos botar assim, para não dizer ditatorial, para não vier nego falar... Ah, o regime que não dá é, compliance, tá que não dá satisfação no debrief tá? de suas ações, o russo vai falar, dá. Ah, O que, que vocês fizeram no Afeganistão? Dá. Pronto. Acabou. É fato, a rádio acabou. Não tem que dar satisfação a ninguém. Fizeram a mesma coisa em Grosny. Fizeram a mesma coisa em Grosny. Exatamente. Então, dá. Até porque eu fui dentro Gorgia foi dentro o Parque das deviações foi maior ainda Então é, Se os russos fizeram isso Sem compliance, sem responsabilidade E não conseguiram Imagine países democráticos Entendeu? Países democráticos Olha, quando lança a mão de bombardeio estratégico Baker 1 e 2 Baker 1 e 2 foram, é, é, foram positivas para o esforço de guerra americana? Foram. Deram resultado? Deram. Entregaram aquilo que se propunham. Mas deu uma imagem horrorosa para os Estados Unidos. E qual foi? Da vietnamita
0: correndo,
1: correndo pegando fogo, nua, da criança, ainda mais criança. Cara, Países democráticos são movidos com imagens. Tá certo? Com imagens. Imagem séria nisso. Tá certo? Já os russos não. Os russos foram lá e fizeram o que eles fazem melhor. Fizeram a fila de Chão e a campanha coercitiva deles não surtiu efeito. Ponto. A campanha coercitiva deles não surtiu efeito. Isso traz como. Como. <risos> como ensinamento para os Estados Unidos no Afeganistão os americanos quando entram no Afeganistão eles pensam o que? não pode ser igual aos russos temos que se aproximar mais dos ingleses e a campanha, as campanhas inglesas é, anti-guerrilha tá? anti-guerrilha do que os russos no Afeganistão foi isso que aconteceu Tá certo. Só que os americanos, eu não vou falar sobre o que aconteceu recente. Por quê? Porque ser historiador de fato consumado é um benefício enorme para mim. Tá? Eu vou falar, ah não deu certo. Naquela hora, era o que tinha na mão. Ou você faz isso ou você faz... terra Ou você faz campanha aérea de terra arrasada. Uma das duas. Tá certo? E naquele momento, o decisor americano tinha visto que a terra arrasada, o bombardeamento, não tava dando não dava certo na Afeganistão. Não fizeram igual os ingleses. Acabou. Tá Aí os americanos foram para o Iraque. Campanha iraquiana. A campanha iraquiana foi diferente. Porque a campanha iraquiana não foi anti-guerrilha. A campanha iraquiana foi é, finish the job. Foi by the book, né? Vamos acabar, com o... Vamos acabar com o trabalho que a gente começou na
0: campanha na, campanha do... na, campanha na Guerra do Golfo. Ela foi com a mentalidade Estado contra Estado já no Iraque.
1: Estado contra Estado. Estado contra Estado, aí entra a lógica do shock and wave, tá? que foi do Ollivan e do Wade. James Wade e Harlan Ewan Choque e pavor Que a gente chama Choque e pavor Porque pegaram toda Toda aquela tecnologia Emergente Do final do Erland Battle tá? Bombas inteligentes é, 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 Mísseis, etc E ó, através da relação Dessas bombas inteligentes com é, uma campanha aérea estratégica é capaz de finalmente resolvermos a conta tá? que não fechava da coerção do Afeganistão. Que é o seguinte, é o um efeito colateral. Efeito colateral. O que o grande problema é o efeito colateral. Tá certo? O grande problema é esse, é o efeito colateral. Então, as bombas aéreas inteligentes vão criar um condicionante capaz de entregar com desdobramento do poder aéreo um efeito estratégico tão estarrecedor que o inimigo vai se pôr a nossos interesses, tá? Então, o Varden, tá? O, o Varden, ele é um teórico, tá? Que ele chama de anéis de Varden, tá? em que ele vai fazer o seguinte, ele vai partir para uma lógica de minimizar, é, é, minimizar baixa civis e, e destruição de infraestrutura, em que o principal objetivo é você cortar a cabeça do poder decisório do exército inimigo, ou seja, agir em cima do controle dele. Comando e controle dele é o primeiro, depois vai passando até, infra, até infraestrutura crítica, chegando por mídia, etc., bombardeou os anéis bonitinhos, você vai fazer o seguinte, vai fazer com que a população, diante do caos de falta de governabilidade, pressione o ditador, pressione o seu inimigo para se colocar... Aos interesses do, do desafiante, do antagonista, tá certo? Só que aí a resposta do Shock and Wave, Shock and Wave deu certo, a, a campanha do Iraque deu certo, a campanha do Shock and Wave, tanto que é, é no mínimo engraçado, né? É, é, o, o ruim de quem estuda, é, quem estuda história militar, tem a péssima mania de, de acreditar né, que a história se repete sob forma de, tra... sob forma de comédia, né? não sob forma de fato como Marx coloca, mas sob forma de comédia como outros autores colocam. E essa semana eu me lembrei muito do que ocorreu no Afeganistão do ministro de imprensa e propaganda do regime iraquiano. Lembrei muito dele. Na a situação está sob controle, os americanos andando atrás dele. O exército iraquiano vai resolver isso. Os iraquianos de Urbano, estátua de Saddam. Lembrei muito dele. Então, isso surtiu efeito. Isso surtiu efeito desejado. Qual foi o efeito desejado? O governo oficial iraquiano se entregou rapidamente. Foi obliterado, completamente obliterado. Mas qual foi o grande problema? O mesmo problema é que os Estados Unidos persistem desde a Segunda Guerra Mundial. São ótimos de entrar, péssimos de sair. Então, o que, que aconteceu? Resistência iraquiana. Aí você tem que pegar aquele modelo que você tinha no Afeganistão, mudar o jogo, mudar, é, mudar o pneu furado enquanto o carro está andando a 200 por hora. Pegar a estratégia do Afeganistão e colocar no Iraque. Só que do Iraque deu certo. Já do Afeganistão, a gente vai ver porque ela deu
0: É, ainda tem muita coisa para ouvir para estudar, cara. Muita coisa. Certo. Muito bom, muito bom. Você tem mais alguma coisa para falar, meu querido?
1: Olha, eu assim, é, não adianta. Não adianta. É, eu sei que está escuro, é porque eu me levantei, estou empolgado. Estou é, aparecendo aqui como um, sei lá, blackface paquistanês, né? <risos> é, 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 não adianta é, a gente correr, tentar, é, de certa forma, comentar o jogo enquanto o jogo é jogado. Tá certo. Existem alguns vetores e algumas variáveis que estão acontecendo e que a gente não tem acesso, que são confidenciais. E certos vetores que aconteceram, que só serão liberados daqui a pouco, com certeza a questão que a questão se colocou a, a pauta, ela vai é, é, desembocar em um processo de legislativo, uma CPI da vida. Então, CPI nos Estados Unidos não é CPI igual do Brasil. CPI nos Estados Unidos ela tem uma péssima mania de botar todos os esqueletos que estão dentro do armário para fora. Então, a gente vai ver o que aconteceu, o que não aconteceu, o que deixou de acontecer, tá certo? E daí ter uma olhada melhor, uma ótica melhor sobre o assunto. Mas em relação ao poder aéreo, o poder aéreo agora deu é, deu um novo salto agora com a entrada principalmente de arte, né? Que é uma coisa que a gente não comentou, enfim, que é a questão do arp, drone, vantes, etc. Que isso daí é, deu entrada principalmente no Afeganistão, iraque e agora o modelo Amazon de guerra é, bateu aí na, nas ex-repúblicas soviéticas. Nagorno, tá? Karabakh e Afins. Nagorno, Karabakh e Afins. Disseram, disseram que Nagorno... Nagorno de quê? Karabakh. Karabakh. É que... que pa...
2: É divisa de Armênia e Azerbaijão. país
1: irrelevante ou não levo em consideração. Mas é, esses aí disseram que tem, tem, é, tem o Jaredin, enfim, tem elementos da resistência síria que levaram a questão de drones explosivos para lá, enfim, isso daí é uma coisa a ser investigada. E uma coisa, uma coisa é aparecer uma vez, aparecer duas vezes, aparecer três vezes, aí tudo bem. Quando vira estratégia mesmo, aí sim a gente pode dizer, ó, oh, aconteceu isso. Mas um, dois, três vezes, cara, na boa. O cara fez aquilo que ele podia na, de possível durante o campo de batalha. Utilização Era, de meios e de fortuna, é o que Era deu. É o que ele tem ali para fazer. Pegar o dronezinho lá do Wish, do Alibaba, do... do né? Acabou, é o meio que ele tem que colocar o um C4 e explodir o tanque. Acabou, é o um jeito. Mas olha, ladies, o pessoal, é, é, há uma, há uma... o que eu quero trazer nessa série é o seguinte. Existem dois tabuleiros, um estratégico e um tático. Tá? O tático, ele tem inovações, ele tem progressos, que estão saltando aos nossos olhos, porque eles estão presentes nos caças, né? no 35, no checkmate, 5, enfim, né? mas existe um jogo mais interessante, que é o um jogo estratégico. Esse jogo estratégico, ele é pouco falado, ele é pouco falado, é pouco analisado, e é ele que faz toda a diferença. Entendeu? poder aéreo ele se dá basicamente, não exclusivamente, basicamente em cima do poder aéreo estratégico. Ou seja, a coisa do Doré, a coisa do, do, do Harris, a semente lançada na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, ela ainda dá fruto e dá fruto muito grande porque há uma. Vocês viram? que há uma tentativa sempre de qual? De comprovar o Doré. Foi o que eu falei no segundo. Doré, finalmente conseguimos. Comprovar o quê? Que só através da aplicação do poder aéreo é capaz de vencer os inimigos. Até agora a gente viu que depende. Existem operações que são capazes e existem operações que não são capazes, que não dão certo, que não é aí. Entendeu? Então é isso. O canto da sereia, tá? o pote de ouro, é exatamente esse. É você, num futuro próximo, desenvolver um poder aéreo capaz de subjulgar o seu inimigo só através da aplicação dele. É um canto de sereia formidável. Por quê? Porque é... você não cria body packs que é tão custoso para a democracia, mas também foi custoso para o regime socialista, no Afeganistão. Aí é o problema, é. entendeu? Você vê que é uma ideia que não está dando certo, apesar de todo o desenvolvimento que a gente tem, não está dando certo. Talvez, existam alguns especialistas que dizem o seguinte, talvez o único momento em que uma força aérea projetada Tá? somente ela, num campo de batalha, dê certo tá? que, um, que a coerção dela vai ser absoluta e formidável, vai ser quando lançarmos a mão da guerra nuclear. Só que guerra nuclear é outra coisa. Guerra nuclear é outra coisa. Tá? Guerra nuclear é outra coisa. Guerra convencional é uma coisa, guerra nuclear é outra. Guerra nuclear é... é, é enfim, é, todo mundo vira pó de tanto. Então é complicado É complicado, não é fácil assim Certo É isso, eu acho Bom. que ficou bem Ficou bem Bem animado Já que eu levei pro chão na orelha Porque eu estava parecendo que estava com sono Nos últimos Mas eu acho que desse daí Apesar de um domingo à tarde Não era o sono, era o um Grêmio perdendo <risos> Já <risos> a gente ganhou duas seguidas, aí eu
0: acho que melhorou. Já tá mais animadinho.
1: É, é já tô mais animado. É. É
0: que beleza. Então tá bom, meu querido. Obrigado pelo, pela sua transferência de conhecimento aí pra nós e pra todo mundo. É. Vem aqui. Tenho últimas considerações aí?
2: Cara, só agradecer essa série aí que tá tendo uma um, um nível de downloads e de visualizações muito bom. Muito bom. É, novamente lembrar nossos ouvintes aí, nosso pedido de desculpas pela, pela ausência durante essas semanas, mas ao mesmo tempo agradecer a todo mundo que baixou, que
1: ouviu, que. Foi mim, minha, gente. Foi culpa é porque dois domingos eu estou trabalhando direto e a gente só tem domingo para fazer podcast. Dois domingos eu tenho trabalhado. E, né, home office, é presencial, então não dava.
2: E, e, e ainda assim, a gente manter um índice na, na casa dos milhares de downloads por semana Não é para qualquer podcast Então, hum. deixo aqui meu agradecimento para cada um de vocês que baixou que ouviu um, Mais um relincho do fundo aqui do coração não, aqui,
1: Então, ou seja, aqui não é cozinha de guerra, né?
2: Então, então E... É. Obrigado e até o próximo episódio Maldade.
0: também. Maldade nesse coraçãozinho peludo, Marco Túlio. Cara,
1: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou discípulo de Arthur Harris. Eu não tenho eu <risos> não tenho
0: menos para esconder. Muito bom. Uh, Marco Túlio, obrigado, meu querido. Vamos fazer outras com certeza. Ah, deixa,
1: ser, ah. deixa eu só falar uma coisa. Fala. Eu um, um comentário. No último episódio de um rapaz que tava estava falando, ah, eu não procurei, eu não achei o, o, a obra que você falou que é ah, o é War, o Warner. Por um momento, eu não sei se eu, eu, eu troquei os autores, não é o, o. não é o. Meu Deus do céu! É o HG Wells tá é vou, vou até
2: anotar, vou colocar na descrição do guerra episódio a, a correção. ali né? Pode guerra deixar. Muito
1: bom. É o um H.G. Wells, que fala sobre guerra aérea. Ele que vai falar sobre guerra aérea e vai assombrar a noite do Do Chamberlain. É a H.G. Wells.
0: Então tá bom. Você que ficou até agora, muito obrigado pela sua presença. Não, fala, Maquia.
1: É Não é o Júlio Berne é o H.G. Wells.
0: É, a gente ia falar de Júlio Velho, é verdade. Você que ficou até agora, muito obrigado.
1: Caraca, é... e olhem. É. <risos> inglês ficou até o final, gente. Ele não
0: caiu. Aquele dia até a minha internet ficou, ficou cansada, ficou lerda. <risos> <risos> então tá bom, gente. Valeu, um grande abraço. Beijão. Tchau.